0: Meine Jugend habe ich in den 80er-Jahren in West-Berlin verbracht.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Eine Metropole mit zwei Millionen Menschen, umgeben von einer Mauer. Für mich der großartigste Ort auf der Welt. Groß genug, dass etwas passierte, und überschaubar genug, um zu wissen, wo es passierte. Spandau war fast eine andere Stadt und das schlesische Tor das Ende der Welt. Ja, widmen, Aufgewachsen bin ich in Wilmersdorf, gut bürgerlich zwischen Kudamm und Grunewald. Doch mein Herz schlug für Kreuzberg.
2: Militante Demonstranten und Sympathisanten der Hausbesitzer errichten brennende Barrikaden. Autowracks, Müllcontainer und Sperrmüll werden zusammengeschoben, um die heranrückende Polizei aufzuhalten.
0: Es ist traurig, traurig, was wir Kreuzberg hier durchmachen müssen. Das glaubt kein Mensch. Man traut sich ja überhaupt ja nicht mehr raus aus der Wohnung. Und mittendrin in dieser großen, kleinen Stadt treffe ich irgendwann Flo.
2: Hey,
3: war halt cool und er war hübsch und war so ein junger Punker, der cool an der U-Bahn stand.
1: Man
4: konnte Spaß haben mit Flo, man konnte Scheiße machen mit Flo. Also Flo hatte auch immer eine Party und
3: mit jemandem wie Flo gingen einfach immer irgendwelche
0: Türen auf. Flo ist ein Jahr jünger als ich und trotzdem jemand, dessen Freundschaft mir schmeichelt. Denn in der Westberliner Schülerszene ist er eine kleine Berühmtheit. Ein charismatischer junger Musiker. Er singt und spielt Gitarre in seiner eigenen Band.
3: So, so, so. Das war also ein Stück von Red Steel Brinkman. Jetzt habe ich richtig, ne? Brockman!
5: Ah. <lacht>
0: <lacht> sie sind jung, sie sind richtig gut, spielen viele Konzerte. Wie viele andere bin ich überzeugt, dass sie groß herauskommen können.
4: Das ist der Seiteneingang, oder? Mhm. Von dem die Mutter geschrieben hat.
0: Jo. Doch kurz vor dem entscheidenden Auftritt, der einen Plattenvertrag bringen soll und damit den Beginn einer echten Karriere, passiert etwas Unerwartetes.
3: Da erinnere ich mich noch ziemlich gut, wie wir vom Proberaum in Neukölln unser Equipment einpackten und dahin fuhren. Und Flo sagte, lass uns mal hier abbiegen, da hinten ist jemand, der uns
0: verfolgt.
5: Ey, jetzt ich ich mache schon echt Sorgen, ich werde vielleicht erschossen auf
0: der Bühne. Das Konzert, das eigentlich den Durchbruch bringen soll, wird zu einem Wendepunkt in Floßleben. Er verlässt fluchtartig Berlin, lässt seine Bandfreunde sitzen. So. Das hier, gleich das Erste, oder? Hier ist es. Hm. Kein Grabstein, hm. nur ein Foto auf einer
2: Steinplatte, keine Daten drauf.
0: Ja, Geboren ist er 1972 und gestorben am 26. Dezember 2006. Mein Name ist Philipp Meinhold und ihr hört den Podcast »Mein Freund Flo«.
3: Wir waren irgendwie drei smarte Jungs. Wir konnten das auf die Bühne bringen. Wir hatten einen sehr charismatischen Sänger, der sich wirklich um Leben und Tod gesungen hat, also dem es um was ging. Also die drei da auf der Bühne, das stimmte total. Und das war sehr, sehr echt und einfach und sehr frisch.
1: Meine letzte Band, die ich für Sony unter Verdacht genommen hatte, war Selig und das passte genau in dieses Schema rein. Ich hätte mir sehr, sehr gut vorstellen können, dass diese Band auf jeden Fall eine große Chance gehabt hätte.
4: Klar, natürlich, wollten die Welt erobern, auf jeden Fall. Folge 1. Die Band, die es
0: hätte werden können. Der Friedhof Fronau in einer der nördlichsten Ecken Berlins. Gemeinsam mit meiner Redakteurin Diane stehe ich an Flohs Grab.
2: Kannst du dich erinnern, wann du ihm zum ersten Mal begegnet bist oder wann du ihn kennengelernt hast?
0: Also... Wenn ich ihm das erste Mal begegnet bin, weiß ich tatsächlich, es war 1985 auf einer Demo mhm. nach dem Tod von Günther Saare, der von einem Wasserwerfer überrollt worden war. Und ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil es war eine meiner ersten Demos. Ich war 14 und es war mhm. alles ganz... Neu und aufregend und auch ein bisschen bedrohlich. Also es war so, es war dunkel und Sprechchöre halten durch die Straßen, Polizisten liefen Spalier. Und dann habe ich da diesen Jungen gesehen, der nicht älter war als ich, aber sich schon richtig gut auszukennen schien. Also der... Quatschte mit irgendwelchen Leuten, die neben ihm gingen und äh, rannte vor und zurück und rief, nächste Querstraße Bullen oder Vorsicht Kameramann. Mhm. Und da ist er mir das erste Mal aufgefallen. Kennengelernt habe ich Flo dann zwei, drei Jahre später, als wir 16 oder 17 waren. Wie genau, kann ich gar nicht mehr sagen. Das ging damals schnell in der linken Schülerszene Westberlins, auch über Schul- und Bezirksgrenzen hinweg. Ich bin mit Flo auf Demos, Partys und Konzerte gegangen, hatte mal mehr, mal weniger mit ihm zu tun. Im Grunde waren es nur wenige Jahre, in denen ich mit ihm befreundet war. Aber es war die prägende, intensive Zeit zwischen 17 und Anfang 20. 30 Jahre ist das alles jetzt her. Ich glaube, eine Zeit lang habe ich Flo's Geschichte verdrängt und wenn sie mir wieder eingefallen ist, nicht so genau hingeschaut. Es ist die Geschichte eines talentierten jungen Mannes, dem die Welt offen steht und der in den letzten zehn Jahren seines Lebens bitter alleine ist. Ich möchte wissen, was mit Flo eigentlich damals genau passiert ist und was ich und seine Freunde hätten tun können, um es zu verhindern. Meine Suche wird mich in Flo's Kindheit in den 70er Jahren führen. In die Zeit der Kinderläden und Politrockbands und in die linke Szene Westberlins in den 80ern. Beginnen möchte ich diese Geschichte aber mit Flo's Band, mit der Anfang der 90er kurz vor dem Durchbruch stand.
2: Ach du liebes Bissen, jetzt haben wir hier einen Ordner aufliegen, der
0: heißt
2: Weitere Songs von Retzel
0: Brockmann. Ja, hören wir mal rein einfach. Klick mal einen an. Achtung. Ah. Einer, der Red Steel Brockman damals bewundert, ist Richard Haus, der zwei Jahre unterfloh, auf die Sophie Scholl-Schule geht.
2: Okay, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber so eine Studioaufnahme sozusagen, ne? Das,
0: äh, ja, ja, ist nicht Proberaum, wie das andere Thema. Genau. Später ist Richard als PR-Kantate selbst musikalisch erfolgreich. Mit Girly Girlie, einem Lied über den Görlitzer Park in Kreuzberg, schafft er es 2003 in die Charts. Heute arbeitet er als Musiker und Musikproduzent in Berlin.
2: Sweet home Alabama, going na, 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 na. Also. Ja, also
0: hier,
2: man merkt Man merkt jetzt hier natürlich die musikalische Sozialisation. Der Song heißt 1936. Probier
0: ähm, mal Listen to Love.
2: Ja. An den Song hatte ich mich auf jeden Fall auch erinnert. Und das war genau dieses geile... Braucht man Gefühl, irgendwie. So diese komische Mischung aus Jazz, Melancholik, Reggae, Rock, Punk. Hier ist es so ein bisschen Sprechgesangmäßig und ein bisschen Rio Reiser-Touch. Dieses Rotzige, man versteht nicht richtig. Ob er nun einfach nur sein, vielleicht nicht ganz so Zeit, des Englisch damit kaschiert hat damals, oder ob es. Aber er hat eine geile Stimme. Und schön Roxanne, Reggae, weißer Ska-Reggae-Punk. Und sehr formale Artiger. Well, Genau, ja, ja, Hammer. Supergeil. Das sind wieder die sind einfach Ohrwürmer.
0: Wie ist es jetzt, 30 Jahre später, die Songs zu hören?
2: Ja, also es ist einfach, ich freue mich total, wenn ich diese alten Sachen wieder hören kann, sagen wir es einfach mal so. Ich entdecke da musikalisch auch echt Sachen. Und besonders schön ist, dass ich nicht das Gefühl habe, ja gut, fand ich damals gut, aber jetzt denke ich so, uh, na naja. Sondern denke so, nee, das ist wirklich gute Musik. Was hätte aus denen werden können? Ich glaube, da hätte echt was draus werden können, weil sie irgendwie immer so frisch waren. So fresh. Ja, einfach und so geile Musiker. Also ich meine, wenn man jemanden wie Bela Braukmann da hat, als Mastermind irgendwie und als Schlagzeuger der, man sieht es ja, wenn man sich die Diskografie von ihm nur mal so überfliegt, auf seiner Homepage irgendwie in Tausenden vom Projekt mitsteckt. Das hätte garantiert
0: gut weitergehen können. Ich mache mich auf den Weg zu Bela, den damaligen Schlagzeuger der Band, von dem Richard gesprochen hat. Hi. Hey. Ah, <lacht> Hallo. <Philipp.
3: lacht> äh, ja, so äh, hier. Genau, so machen wir das. das. Na, komm mal da rein. Mhm.
0: Ich besuche ihn in seinem kleinen Tonstudio in Berlin-Friedenau. Es fing eben so
3: wirklich mit der Idee an, dass drei Jungs Lust haben, Musik miteinander zu machen.
0: Und ich glaube, wir haben die Zutaten alle mitgebracht, die du dafür gebraucht hättest. Das letzte Mal gesehen habe ich Bela vor etwa 30 Jahren, vermutlich auf einem Konzert ihrer Band. Er hat ein paar Falten bekommen und die Haare sind grauer, aber es ist gleich wieder eine alte Vertrautheit da. Wir waren irgendwie drei
3: smarte Jungs. Wir konnten das auf die Bühne bringen. Wir hatten einen sehr charismatischen Sänger, der sich wirklich um Leben und Tod gesungen hat, also dem es um was ging.
2: Er
3: hatte wirklich all diese Zutaten ein von einem echten Popstar mitgebracht.
2: Und
1: träum von deinem Schoß.
3: Er sah so aus, also er sah sowieso gut aus, er war aber auch immer ein bisschen, also er sah anders aus als die Anne. Wie gesagt, immer so ein bisschen punkig, aber trotzdem handzahm genug, dass man sich irgendwie mit ihm treffen wollen würde und hatte immer dieses Sendebewusstsein.
2: Wir haben nicht viel geredet, nicht zu viel nachgedacht, weil wir sind einfach so.
0: Das erste Mal Flo kann ich mich ganz klar erinnern. Das ist Jesko, damals der Bassist ihrer Band.
5: Ich glaube, auf Demos und so hatte er, glaube ich, schon richtige Konzerte. Zumindest erzählte man darüber. Deswegen war das überhaupt auch so ein Ding, als sich das erste Mal mit Flo zu treffen. Da war ja, man hat sich quasi so ein bisschen jemand rangeholt, der schon ein bisschen einen größeren Erfahrungswert hatte.
0: Sie treffen sich bei Bela zu Hause, der ein Vierspurgerät besitzt. Ich weiß noch, wir haben erstmal,
3: ja, wie das so losgeht, ähm, glaube ich, irgendwas gecovert. Und wir waren alle drei große Fans von Police.
5: Und dann haben wir überlegt, was wir machen. Willa hat eine Drummaschine, Drums programmiert. Ich weiß nicht, es war ein Tag. Muss ein ganzer Tag gewesen sein. Und Bass gespielt. Und dann Flo hat seine Gitarre drüber gespielt.
0: Und dann äh, haben wir Every Breath Take aufgenommen. Bela und Flo sind 15, Jesko 16, als sie im Frühjahr 1988 ihre Band gründen. Sie benennen sich nach ihren Nachnamen, die sie ins Englische übersetzen: Flo Rot, Red, Jesko Stahl, Steel und Brockman,
3: ohne CK, war ja Englisch, und mit einem N. Und das
0: war dann der Name: Red, Steel, Brockman. Flo besorgt ihn einen Übungsraum im Jugendzentrum Potze in der Potsdamer Straße. Später ziehen sie in einen ehemaligen Luftschutzkeller am Richardplatz in Neukölln.
5: Es gab immer Flo-Songs. Dann gab es Songs, die wir im Studio oder im Proberaum jammt haben, die auf irgendeiner musikalischen Idee standen, die Bela hatte oder die ich hatte oder die Flo hatte. Und dann mussten darüber dann Texte geschrieben werden.
3: Das war so richtig intuitives Musikmachen, weil wir konnten ja noch nicht mal die, die Begriffe, wie man sich darüber verständigt, also das war dann irgendwann klar. Ach so, das ist der Refrain, ja, wollen wir die Strophe nochmal spielen?
2: Es
3: war so ein bisschen Police-Charakter, würde ich sagen. Und es war sehr, sehr echt und einfach und sehr frisch.
0: Und man hat denen eben auch angemerkt, dass die sich so lange und gut kannten und so ein eingeschworenes Team irgendwie waren. Also die drei da auf der Bühne, das stimmte total.
3: habe ich immer sehr geliebt und habe ich dann auch immer mehr so Freundinnen mitgenommen. So, die kann dann auch alle und gegen alle gar nicht mehr.
0: Das waren Flohs Kinderladenfreundin Annika und seine Cousine Katja. Auch ich habe Red Steel Brockman im Laufe der Zeit bestimmt sieben, acht Mal gesehen. Im Wasserturm in Spandau, dem Huxlist Junior in Neukölln, im Zehlendorfer Noteingang. Was seit ihren allerersten Auftritten in Jugendfreizeitheim klar ist, dass sie sich abheben von anderen Bands in ihrem Alter. Und auch wenn die drei auf der Bühne eine Einheit sind, ist es Flo, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
5: Also wir haben die Promotion nicht gemacht, aber es wird ein schöner Abend haben Spaß dran. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier alle herankommt, seid. obwohl ihr erst gestern davon erfahren. Habt. Vielen Dank. Ich habe Flo zum Beispiel nicht als unglaublich genialen Sänger in Erinnerung, aber ich habe ihn als tierischen Frontmann und Macher in Erinnerung.
3: Er hat sich auch nach vorne gestellt, Brust raus und hat eine Ansage gemacht und so. Und war aber auf der anderen Seite, und das ist ja auch ein bisschen vielleicht schon so die einzelnen kleinen Bausteine, die man da gesehen hat, für die Geschichte, die dann so folgte, hatte natürlich trotzdem auch diese ganz verletzliche Seite, weil das ist ja oft so, wenn Leute so authentisch was von sich preisgeben, dass sie natürlich auch sehr angreifbar sind und keine Schutzhülle haben. <lacht> Unser größtes Konzert oder unser großes Vorhaben war dann mit Tommy, unserem Manager, dass wir ein eigenes Red Sea Brockman Konzert in der Rostlaube organisiert haben. Und das war dann wirklich eine riesen Nummer für uns.
1: In Berlin haben an diesem Wochenende mehrere tausend Studenten an dem Kongress Unimut teilgenommen, der sich mit der Situation an den Universitäten beschäftigt.
0: Im Wintersemester 1988-89 kommt es ausgehend von der Freien Universität zu einem bundesweiten Unistreik. Die Studierenden besetzen Institute, schlafen in Hörsälen und erklären die FU zur befreiten Uni. Außerdem werden Perspektiven nach dem Studium immer fragwürdiger. Das lassen wir uns nicht länger gefallen. Und Red Steel Brockman, damals selbst noch Schüler, spielen ihr bis dahin größtes Konzert.
4: Dann war das halt so richtig so wie man mit 17, 16, keine Ahnung, sich so vorstellt, wie es zu sein hat. <lacht> also ein richtig schönes, fettes Konzert. Und, und ich weiß noch, es war auf jeden Fall sweaty und beschlagene Fenster.
0: Thomas Grube, genannt Tommy, wohnt heute mit seinem Freund im Süden Brandenburgs, in einem Haus mitten im Wald. Tommy ist Filmemacher und hat mit Rhythm is it einen der erfolgreichsten Dokumentarfilme des deutschen Kinos gedreht.
4: Mir hat es einfach immer schon Spaß gemacht und vielleicht bin ich dann deswegen auch später auch habe ich auch Spaß gefunden am Filme produzieren, so im Hintergrund zu sein und Dinge irgendwie zu ermöglichen. Damals mit 16, 17 ist er ein Freund von Bela Jesko und Flo
0: und wird der Manager ihrer Band.
4: Und natürlich habe ich vor allem einfach auch total auf die Musik gestanden. Und total daran geglaubt, also einfach gedacht oder gewusst, dass das was ganz Besonderes ist.
0: Einen ganzen Tag verbringe ich bei Tommy in seinem Haus im Wald. Wir sprechen über Westberlin in den 80ern und seine Jugend in Lichterfelde.
4: Also ich bin schon in so einem Einfamilienhaus mit Jägerzaun aufgewachsen. Und habe immer so ein bisschen geguckt, Rathaus Steglitz war sozusagen da, wo die Welt anfing, weil bis dahin äh, fuhr die U-Bahn. Und Flo war für mich immer so ein bisschen die andere Seite der Welt. Über seine Tätigkeit als Manager für die Band. Weil das war eben das Tolle bereits, die braucht man, wenn man dann einmal auf einem Konzert war und diese Energie, und es ein gutes Konzert war, das die Mund-zu-Mund-Propaganda und im Grunde dazu geführt hat, dass aus einem Konzert sich immer das nächste ergeben hat. Und über Flo als Sänger. Er hatte das einfach und es hat bestimmt was mit der Gebrochenheit seiner Persönlichkeit mit der anderen Seite, mit einer Sehnsucht, was zu tun, die dahinter gelegen hat. Bei einem dieser Konzerte wird
0: Klaus Böhlitz auf sie aufmerksam. Heute Manager des Rappers Materia, damals Betreiber des Tritonus-Studios in Kreuzberg. Er fragt sie, ob sie bei ihm ein paar Probeaufnahmen machen wollen. Und in meiner Erinnerung sind wir dafür immer ans
3: Ende der Welt gefahren, nämlich bis zur Endstation der Linie 1 Schlesisches Tor und dann mussten wir dann noch in diese dunkle Straße laufen. Und da war das tritonus studio
0: Nick Cave, die einstürzenden Neubauten und Tonsteine Scherben nehmen hier damals auf.
5: Also das war nochmal eine ganz, ganz andere Welt. Und da gab es einen Assistenten und da gab es eine Kaffeemaschine und einen vollen Kühlschrank und Bier umsonst. Und man konnte da in der Küche sitzen und über Songs reden. Bevor es an die Aufnahmen ging, war es ja auch das erste Mal, dass wirklich ein Mann aus der Musikindustrie sich mit uns über Songs unterhalten hat, über Songs schreiben und über Klang und über Groove und weiß ich was. Böhlitz,
0: damals selbst erst um die 30, wird so etwas wie der Mentor der Band.
3: Ich glaube, Klaus hat einmal ganz klar gesehen, dass wir durchaus Potenzial haben und das irgendwie auf einem vielleicht auch für unser Alter ganz erstaunlichen Niveau, machen Und vor allen Dingen glaube ich natürlich, Flo diese Strahlkraft hat, dass das wirklich nach einer Band aussah. Und ich glaube, Jesko und mein Job war eher, dass es auch nach einer klang. Die Zeit im Studio ist herausfordernd für die drei. Und da erinnere ich mich auch noch, dass ich da als Schlagzeuger
4: total an meine Grenzen kam.
5: Gerade der eine Scheiß Song diese Basslinie.
4: Und irgendwie im Laufe dieses Prozesses, da war so ein bisschen Hosen runterlassen angesagt, weil... Also sie waren einfach stark live, weil sie auch einfach diese Ausstrahlung und diese Leidenschaft und da war es auch egal, wie perfekt ein Timing ist oder wie perfekt eine Aussprache ist oder was Flo da nun gerade genau hinnuschelt oder nicht.
0: Irgendwann schlägt Böhlitz ihnen vor, ob sie nicht deutsch singen wollen. Vielleicht wurde denen dann auch klar, okay, unser Englisch ist wirklich nicht
5: gut genug. Also, so, so ich, mal ma musikalisch so geil, warum dann so komisches Englisch drüber?
3: Und ich meine, der Stil wäre dann so ein bisschen gewesen: guckt doch mal, lasst uns auf jeden Fall eure englischen Songs aufnehmen. Und dann könnt ihr ja mal gucken, ob wir vielleicht auch eine deutsche Version, ob das funktioniert. Und so entstanden diese Versionen, wo es der deutsche und eine englische von gibt. Cause it Diese Ballade, Ich glaube, die hieß You Can Call It Love. Und die wurde dann eben Lass es Liebe sein. Und das war schon so ein Moment, wo ich merkte, okay, es funktioniert. Weil so ein Text, so ein wirklicher Liebessong, das ist ja wirklich eine schwierige Disziplin, finde ich. Was von sich so zu zeigen, was nicht peinlich oder zu kitschig ist oder so. Genau, und Flo konnte das. Der hat da von sich was reingegeben, was man ihm sofort geglaubt hat.
2: Und dann kam aber die Überraschung. Hallo, wir sind Russell Brockmann und wir singen auf Deutsch. Oder sagen die auf Deutsch und sagen: kann es liebe sein? Ne, 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 kann es liebe sein? Und wir saßen da irgendwie mit offenen, mündernen Augen und. Das war irgendwie nochmal so eine ganz krasse Öffnung dieser Band, die natürlich echt gewagt war. Und ich fand es ein super Schritt. Das war so dieser Wind, der da aufkam, dass
3: auf einmal junge, coole Bands was auf Deutsch machen. Was jahrelang, hat das einfach keiner gemacht. Das war immer nur Schlager dann. Und ähm,
0: das war so die, ja, die Vision, glaube ich, von Klaus, weil es in der Luft lag. Schließlich hat böletz das, was er braucht. Ein Demo-Tape mit einer Handvoll Songs, dass er Plattenfirmen vorspielen kann.
5: Aber wir waren happy mit dem, was wir da gemacht haben. Also Zukunft rückte näher irgendwie, Erfolg rückte näher und das war der Anfang der großen Karriere. So
0: zumindest hat es angefühlt. Böhlitz organisiert ein Showcase in der Villa Kreuzberg. Ein Konzert nicht nur für Fans, sondern für ausgewählte, wichtige Menschen aus der Musikbranche, die auf der Suche nach Talenten sind. Doch am Tag dieses wichtigen Konzerts passiert etwas, was nicht eingeplant ist.
3: Da erinnere ich mich noch ziemlich gut, wie wir vom Proberaum in Neukölln unser Equipment einpackten und dahin fuhren. Und Flo sagte, lass uns mal hier abbiegen, da hinten ist jemand, der uns verfolgt.
5: Dann kann ich mich nur noch an ein Gespräch, was ich mit Flo vor der Villa Kreuzberg hatte, an dem Nachmittag wahrscheinlich, wo die Show stattfinden sollte, mit, ey, jetzt komm, ich ich, ich mache schon echt Sorgen, ich werde vielleicht erschossen auf der Bühne. Also. Ich weiß noch, es war mir
3: völlig absurd, aber ihm war es total ernst. Und er drehte sich auch immer um und versteckte sich im Auto. Aber wir wussten gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir haben das, glaube ich, einfach weggedrückt. Wir hatten ja dieses große Konzert vor der Brust und jetzt wirklich, Flo sollte da einfach bitte funktionieren.
0: Conny Konzak kommt, Ex-Manager von Extrabreit, Ideal und den Ärzten, der als Manager einsteigen soll, wenn sich eine Plattenfirma findet. Für die Sony ist Fitz Braum da, Entdecker der Fantastischen Vier und Geschäftsführer ihres späteren Labels For Music. Und wir haben dieses
3: Konzert gespielt. Ich habe da relativ wenig Erinnerung dran. Ich weiß noch, dass
5: es irgendwie gut lief. Aber es war so okay, abgeliefert, haben wir gemacht, haben, ging doch
3: Also es war nicht mein erstes Red Steel Broadband-Konzert, sondern ich, mindestens das zweite oder dritte. Aber es war eines der besten, fand ich.
0: Das ist Daniel, der wie Jesko und Tommy aus Lichterfelde stammt.
3: Und die haben jedenfalls gut losgelegt und schön gespielt. Aber dann gab es irgendwie so Momente nach, ich würde jetzt sagen, ein, zwei, vielleicht auch drei Liedern, wo der Sänger dann ins Mikrofon zum Publikum gesagt hat, ach Mensch, das jetzt eben, da habe ich mich kurz verspielt oder ich habe mich versungen oder irgendwas ähnliches und hat sich quasi dafür entschuldigt, dass er einen kleinen Fehler gemacht hat, den meines Erachtens wahrscheinlich überhaupt niemand im Publikum überhaupt bemerkt hätte.
1: Weil ich nie, nie niemand mehr seh,
2: außer dir.
1: Meine letzte Band, die ich für Sony unter Verdacht genommen hatte, war Selig und das passte genau in dieses Schema rein. Ich hätte mir sehr, sehr gut vorstellen können, dass diese Band auf jeden Fall eine große Chance gehabt hätte.
0: Fitzbraum kann sich nicht mehr an das Showcase erinnern. Er hat in seinem Leben etwa 10.000 Konzerte gesehen. Aber als ich ihm das Demotape von damals vorspiele, ist er verwirrt.
1: Ich muss ganz klar sagen, wenn ich mir das heute anhöre, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nicht nachverfolgt hätte.
0: Das heißt, selig kam danach, hätten auch Red Steel Brockman es werden können?
1: Ja, ja. Also Und zwar nicht entweder oder, sondern beide. Unbedingt. Ja. Und ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, warum das nicht passiert ist. Ich weiß es nicht.
0: Tatsächlich meldet sich die Sony ein paar Wochen nach dem Konzert bei Klaus Böhletz. Doch zu einem Vertrag kommt es nicht mehr. Denn da ist Flo bereits weg. Ein oder zwei Tage später
3: hatte er Jesko und mich angerufen und wollte sich in einem Café treffen und war am Nollendorfplatz und dort hat er uns sehr unmissverständlich klargemacht, dass er die Stadt verlassen muss. Und dann war der auch einfach weg. Ja, und Jesko und ich saßen da so ein bisschen. Der Liedsänger war weg und wir wussten auch nicht.
5: Ich habe keine Erinnerung an Flo nach dem ich war wahrscheinlich so shut down und verletzt von dem Ganzen, dass ich glaube ich keinen, zumindest in meiner Erinnerung keinen Gedanken mehr an ihn verschwendet habe. So sauer war ich.
0: Was war seine Angst?
5: Also von wem? Na, das müssen muss muss irgendwie Nazis. Also Nazi war immer das Thema, dass dass Leute ihn ankragen wollten, als er noch dieser Singer-Songwriter politisch war und da gab es wohl irgendwelche Skinheads die ihn als Ziel erklärt hatten.
0: Rechte Skinheads, die es auf Flo abgesehen haben? Dazu mehr in der nächsten Folge von Mein Freund Flo.
2: Ich weiß noch
3: eine Situation, wo wir auf dem Winterfeldplatz standen und er ganz erschüttert war.
0: Und als die Plakate auftauchten, haben Ingrid und ich uns sehr ernst unterhalten und haben dann am gleichen Tag noch entschieden, dass wir zur Polizei gehen. Also wenn mir das passiert wäre, ja, wenn überall Fotos von mir hängen würden und Nazis dazu auffordern würden, mich zusammenzuschlagen, also ich wäre des Lebens nicht mehr froh geworden. Mein Freund Flo ist eine vierteilige Podcast-Serie von mir, Philipp Meinhold. Die Originalmusik stammt von Red Steel Brockman, zusätzliche Musik von Bela Brauchmann und Jesko Stahl. Für den Schnitt ist Wenke Decker verantwortlich, für die Produktion Max Stern. Die Redaktion hat Diana Arapowitsch. Mein Freund Flo ist eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg
2: 2022.
0: Alle vier Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.